1: Llegamos al viernes 11 de agosto del año 2023. Muy buenos días a todas las personas que están ya en la sintonía de las frecuencias de Casa Radio Universidad. 88.5 de FM, 1190 de AM con cobertura en San Luis Potosí Capital y su área conurbada. Y además el 91.9 en FM también, que nace en el Campus Matehuala, nuestra nueva unidad académica multidisciplinaria eh, región altiplano, gracias por estar ahí, y que nos permite lograr cobertura en diferentes municipios del altiplano Potosino, así como al sur del estado de Nuevo León. A todas y todos, muchísimas gracias por estar aquí en la sintonía de Conexión Universitaria, que eh, pues estamos iniciando ya el último programa de esta semana, previo además al lunes 14 de agosto, que es nuestro sexto aniversario, así es que vamos a estar Festejando aquí al aire su servidora junto con Guadalupe Guevara, quien también es conductora de este espacio de noticias. Saludos, por supuesto, a quienes de manera diferida nos escuchan en nuestra plataforma de Spotify, ahí en UASLP. Todos los días de lunes a viernes colocamos esta emisión. Para quien eh, pues no tenga oportunidad de escucharlo en vivo o quiera volver a escuchar algún segmento del programa, lo encuentre justo ahí. En la maravillosa internet. Recuerde que tenemos líneas de comunicación: cuarenta y 1347 o 48. Esos son los números directos a la cabina de radio y televisión UASLP. Eh, instancia desde la cual se cuenta con todo el apoyo para llevar a cabo esta transmisión que se realiza en un ejercicio conjunto con la Dirección de Comunicación e Imagen de nuestra universidad. Muchísimas gracias por su respaldo a nuestro productor, el ingeniero Frainochoa, Nochoa y también está aquí con nosotros eh, Alonso en los controles técnicos. Gracias, chicos. Y más adelante también se sumará mi compañera, la licenciada América Reyes, como usted ya lo sabe. 9 de la mañana ya con cuatro minutos. que hemos preparado para esta ocasión? Vamos a platicar sobre la importancia de la lactancia materna a propósito de que la semana anterior fue la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Para ello vamos a recibir a responsables del programa Unilactancia que se impulsa desde la Facultad de Enfermería y Nutrición. Se trata de la licenciada Areli Anaí Álvarez Sánchez y la licenciada Mariela Noemí Rodríguez Rodríguez. Ellas nos van a platicar pues, por qué es importante que en este siglo XXI continuemos haciendo énfasis e invitaciones para que eh, quienes están en esta etapa eh, pues alimenten con leche materna a sus hijos, a sus bebés. Estaremos abordando este importante asunto. En 9.30 de la mañana en este segmento platicaremos sobre la cena baile de gala por el 145 aniversario de la Facultad de Ciencias Químicas. Por tal motivo nos va a visitar la doctora Alma Gabriela Palestino Escobedo, directora de esta entidad académica, junto con la doctora Rosa del Carmen Milán Segovia, quien también es docente de la Facultad de Ciencias Químicas. Después en los temas culturales vendrá el momento para platicar a detalle sobre lo que es el lanzamiento de la convocatoria de Unicanto 2023. En este sentido nos estará eh, presentando la información la licenciada Gabriela Alfaro, coordinadora de promoción de la Secretaría de Difusión Cultural, y Mariana Morales. Ella fue ganadora del primer lugar de la categoría de talentos consolidados en la edición pasada de Unicanto. Así es que... Para las y los universitarios que tengan esas ganas, ese interés, esa inquietud de probar suerte en el escenario, hoy tendremos los detalles de esta convocatoria que se mantiene abierta. Además vendrán eh, pues las cuestiones climatológicas en unos instantes, nuestra información nacional y los temas de ciencia para concluir con la emisión del día de hoy. Soy Talia Corpus, le doy la bienvenida y le pido que se quede con nosotros hasta las 10 de la mañana para platicar de estos temas de interés que conciernen a la vida de nuestra institución de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y no se le olvide también que está en marcha este ciclo de cines breve, son tres funciones, ya pasó una, para lo que es el festejo del Día Nacional del Cine Mexicano. El próximo martes 15 de agosto será el turno ...de la película Sueño en otro idioma... Eh, ...del director Ernesto Contreras... ...y finalmente el 22 de agosto... ...se va a proyectar la película Los Lobos... ...de Samuel Kishi... ...la cita es en el auditorio Rafael Nieto... ...en punto de las 7 de la noche... ...la cooperación de estudiantes INAPAM... ...es de solo 10 pesos... ...y general 15 pesitos... ...para festejar el Día Nacional del Cine Mexicano... ...9 con siete. vamos a otros temas... Aire, frío, lluvia o calor Despeja tus dudas con el pronóstico del clima Bienvenida Alejandrina Dalemese, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros esta mañana Adelante con la información
2: Qué gusto saludarte, Talia, en este fin de semana que inicia, te traigo el pronóstico más acertado a nuestro estado, que en esta ocasión consta del 11 al 13 de agosto. En el altiplano Potosí no estarán con temperaturas máximas de 36 grados centígrados y mínimas de 17. Cielos mayormente despejados con algunos lapsos de nubosidad de importancia. Estarán vientos moderados de 20 kilómetros por hora y posibles ráfagas fuertes que pueden superar los 40 kilómetros por hora. En la zona media estarán con temperaturas máximas de 42 grados centígrados y mínimas de 22. Cielos mayormente nublados con espacios de sol importantes. Se esperan vientos moderados de 20 kilómetros por hora y ráfagas moderadas a fuertes que pueden superar los 40 kilómetros por hora. Habrá potencial de precipitaciones ligeras dispersas, sobre todo para este sábado y domingo. En la Huasteca Potosina se presentarán temperaturas máximas de 43 grados centígrados y mínimas de 25 Cielos mayormente nublados con espacios de sol dispersos. Se esperan vientos ligeros de 15 kilómetros por hora y posibles ráfagas moderadas que pueden superar los 30 kilómetros por hora. También se esperan precipitaciones con potencial de chubasco para la mayor parte de este fin de semana, especialmente en zonas altas de la sierra. En la capital potosina se esperan temperaturas máximas de 34 grados centígrados y mínimas de 15 Cielos parcialmente despejados con lapsos de velocidad de importancia. Habrá potencial de vientos moderados de 25 kilómetros por hora y ráfagas fuertes que pueden llegar a superar los 50 kilómetros por hora. Nuestra recomendación para este fin de semana, Talia, es avisarles que continúa el factor de radiación ultravioleta a nivel extremo, por lo que se recomienda evitar exposición al sol prolongada por lapsos mayores a 30 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. También se recomienda el uso de bloqueador solar, mantenerse bien hidratado y tener precaución por las ráfagas de viento fuertes para la mayor parte de nuestro estado. Hasta aquí el pronóstico, Talia.
1: Perfecto, muchísimas gracias Alejandrina, y seguimos en contacto con ustedes. Saludos al personal del Bariclim UASLP, que tengan un excelente fin de semana. Bonito
2: fin de semana, nos vemos allí.
1: Escucha un resumen de Noticias Universitarias.
3: Bienvenida a Cabina América Reyes, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Talia, muy buenos días. Ya es viernesito, rico sabrosón, ya 11. Ya se está llegando casi a la mitad de este mes, se nos está yendo también como agua, ya súper rapidísimo todo.
1: Y se acerca la quincena, ¿verdad? También, <risa> ¿verdad? Sí. Bueno, con tantos
3: gastos los padres de familia ah, en sí. este regreso a clases. Sí, la verdad, porque todavía falta este, que sí la mochila, que sí los útiles, váyase los dosificando. Los uniformes. Los uniformes. Los tenis, los zapatos, en fin. Sí, porque aparte crecen tan rápido las criaturas que dices, tú ya sabes, se lo voy a ocupar un poquito más grande, pero a veces no, no es... No es así tanta la solución, pero bueno, mientras tanto, pues ¿cuál es su dinero este, y también tiempo de feria. Entonces, si va a la feria, este aunque dicen que todo es gratis, pero... Este, si hay gastos, si hacer, hay gastos, supuesto, hay gastos pues. que hacer, obviamente. Entonces también sea mesurado en ese sentido porque los gastos por este regreso a clases, pues sí, están algo sobre todo para no endeudarse, ¿verdad? Que es lo importante. Es Exactamente, porque toda falta, porque mucha gente dice, para, para el aguinaldo, no, pero toda falta también para el aguinaldo, Apláquese mucho, sí, mucho, tiempo. mucho, mucho tiempo. Mientras tanto, pues cuídese mucho también. Y bien, vamos a darle a la información, Talia. Y la Sociedad Química de México, AC, en colaboración con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, llevan a cabo la organización del cuarto congreso internacional de educación química con, la, con el lema la impostergable tarea de comunicar efectivamente la química esto se va a realizar del 26 al 30 de septiembre y va dirigido a estudiantes, profesores de todos los niveles educativos y profesionales de la educación en ciencias en todas sus áreas, la directora de la facultad de ciencias químicas, la doctora Alma Gabriela Palestino Escobedo comentó que el plantel será anfitrión del evento donde se van a abordar dirigidos al área de educación química con expertos en el tema así como aportaciones de la evolución que ha tenido esta disciplina enfocada a la formación de profesores e investigadores y también esta casa de estudios a través del grupo universitario del agua que está conformado por diversas entidades académicas de la institución. Desarrolló el estudio de viabilidad económica de los sistemas de agua local. Esto fue propuesto por el maestro Moisés Braulio García Martínez, así como por el doctor Rodolfo Cisneros Almazán, catedráticos de las facultades de economía e ingeniería respectivamente. El objetivo de este proyecto es contar con un diagnóstico técnico-financiero que aporte elementos para la toma de decisiones y de gestión de los organismos operadores a fin de mejorar sus condiciones económicas sostenibles en el tiempo, es que se propone desde la academia este estudio y estamos teniendo una amplia participación en ese sentido por este grupo del agua este, de aquí de la de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Así es, América, lo hemos reportado desde antes
1: de irnos de vacaciones sobre la formación de este grupo de investigación multidisciplinario y hemos venido presentando también parte del trabajo desa desarrollado por cada uno de los grupos integrantes, porque a su vez pertenecen a diferentes entidades académicas y pues este proyecto justo es uno de los que da forma a este grupo universitario del agua, que por cierto tiene su página
3: en internet ahí en, alojado en nuestro sitio www.uslp.mx, ahí lo encuentra. Sí, y esa es una aportación por parte de la universidad para este tema del agua que ahorita estamos... Viendo, muchas, muchas personas están viendo afectadas por esta falta de agua, precisamente. Y el día de hoy, viernes 11 de agosto, concluye la fecha para realizar el examen de ubicación para ser parte de los cursos de inglés que oferta el Área de Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. El inicio de cursos va a ser el próximo 21 de agosto, para que aprovechen los descuentos para la comunidad universitaria y egresados. Para mayores informes pueden mandarle un correo a adriana.araujo.eslp.es MX o bien pueden marcarle al 44 48 26 2300, la extensión es la 79 71 y también hoy pero en las instalaciones de la muestra ganadera de la Feria Nacional Potosina se va a llevar a cabo la evaluación y exposición del ganado caprino de la Facultad de Agronomía y Veterinaria esto va a ser a partir de las 10 de la mañana ya en unos momentos más para que asistan y apoyen a los estudiantes que van a mostrar todos sus logros en el cuidado de este ganado que tanto orgullo ha dado a la la facultad y a la propia institución y también la facultad de ciencias de la información está invitando a todos los interesados para que participen de la convocatoria para inscribirse en la maestría en ciencias de la información documental generación 2023-2025 que va a estar abierta hasta el día de hoy 11 de agosto, pueden consultar las bases y toda la información requerida en la, en la página www.fci.uaslp.mx y también a todos los Profesores investigadores que forman parte de la Facultad de Ingeniería se les informa que hoy es el último día para participar en el certamen para otorgar la distinción a investigador destacado de la Facultad de Ingeniería 2023 de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. La fecha límite, les recordamos, es el día de hoy, precisamente 11 de agosto. Y por otra parte, el Comité de Tecnologías ANU y STIC, MetaRed México y la Universidad Autónoma te invitan a ser parte del encuentro ANU y STIC UASLP 2023 con el lema la transformación digital de la educación superior para una nueva sociedad, este evento va a contar con conferencias magistrales paneles con expertas y, ex y expertos, talleres especializados mesas de trabajo y reuniones colaborativas con la presencia de instructoras instructores y ponentes nacionales e internacionales todo esto para celebrar en el marco del centenario de la autonomía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí hay que recordar que este encuentro se va a llevar a cabo de manera presencial del 11 al 13 de octubre del presente año y para que se registren y tengan mayores informes pueden checar la página https dos puntos diagonal diagonal encuentro guión tic .mx. y también la facultad de economía va a llevar a cabo del 13 al 15 de noviembre del presente año el primer foro de economía comercio y negocios internacionales propuestas y tendencias desde la universidad para el siglo XXI lo anterior lo dio a conocer el doctor Juan Carlos Yañez Luna, él es responsable del área de vinculación de esta facultad hay que decir que este primer foro tiene como objetivo el promover la difusión de temas de vanguardia y pertinentes y que sean de utilidad para la toma de decisiones ya que va dirigido a todo el público interesado tal es el caso del sector público productivo y social así como para la academia de todas sus áreas que tengan que ver con aspectos económicos y también la división de vinculación universitaria está invitando al curso Microsoft Excel nivel intermedio, que va, se, va, se va a impartir de manera... Virtual a través de la plataforma Zoom va a arrancar el próximo 15 de agosto del presente año. Para mayores informes, pueden mandar un correo a mx o también, si le quiere marcar, marque al 4448 102 7200. La extensión es la 7118. Y por otra parte, también a todos los profesores e investigadores de tiempo completo de esta casa de estudios, se les informa que el directorio de investigadores continúa abierto para actualizar su información personal hasta el próximo viernes 25 de agosto del presente año para que no se les pase actualizar su currículum y datos de investigaciones para mayores informes en la Secretaría de Investigación y Postgrado a través del link https bitly diagonal duaslp así que no se les pase hasta el 25 de agosto también ¿eh? para que lo tomen nota todos, todos los investigadores e investigadoras de la universidad y por otra parte, el Instituto de Investigación y Comunicación Óptica de esta universidad están invitando al curso Programación de Python para Ciencia de Datos Nivel Intermedio. La duración del mismo es de 30 horas y va a arrancar el próximo 28 de agosto y va a durar hasta el 28 de septiembre. Las inscripciones se encuentran abiertas. Si quieren mayores informes, pueden marcar el teléfono 4448-250183. La extensión es la 106. O bien mándenos un correo a cursos y servicios. ...servicios arroba MX. Y si eres estudiante o egresado de algún posgrado de la Universidad Autónoma, a partir del 26 y hasta el 29 de septiembre se va a realizar la Semana de Posgrado UASLP 2023, que es organizada por la Secretaría de Investigación y Posgrado, para que participen en las conferencias, charlas y ponencias. Pueden registrarse para formar parte y conocer los posgrados que la Universidad Autónoma de Saúl Potosí tiene para ustedes. Y también desde la Facultad de Derecho, abogado ponciano Riagaleija, se les informa que se encuentra abierta la convocatoria para participar de la maestría en Derecho, que en este 2023 ofrece un nuevo programa académico y plantilla docente. Pueden consultar la convocatoria completa a través del link http://diagonal/diagonal/a.uaslp.mx/diagonal/m derecho. Para mayores informes y inscripciones, también pueden mandarle un correo a brenda.rodriguez.uaslp.mx o si no, o, si prefiere marcarle, hágalo al 44 48 26 14 50. La extensión es la 83 84. Talia, muy bien. Muchísimas gracias, América Reyes, por
1: este reporte que nos has ofrecido. Y eh, regresamos el lunes próximo con más información. Así es, buen día, buen día y mejor fin de semana. Muchas gracias, 9 de la mañana ya con 20 minutos. Y estamos a punto de con, continuar con nuestras siguientes invitadas Así es que pues vamos a permitir que ingresen aquí a la cabina para dar pie a esta conversación Te presentamos la entrevista del día Bueno, pues ahora es momento de hacer algunas reflexiones en, tor en torno a la relevancia de la lactancia materna, que justo eh, pues es un tema abordado a nivel internacional. Desde la Organización Mundial de la Salud eh, de la ONU eh, pues se hace énfasis en que exista una Semana Mundial que eh, se celebra todos los años del primero al 7 de agosto. Hoy estamos a 11, ya terminó esta conmemoración, pero nunca es tarde para traer a la mesa y a los micrófonos de Conexión Universitaria la relevancia de este asunto, para lo cual quiero agradecer que se encuentren en cabina la licenciada Areli Anaí Álvarez Sánchez. Hola. Hola, buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Y la licenciada Mariela Noemi Rodríguez, ¿cómo estás?
4: Hola, buen día, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
1: Ambas eh, son parte de este gran proyecto y responsables del programa Unilactancia que se impulsa desde la Facultad de Enfermería y Nutrición. Y pues justo lo que queremos es retomar la relevancia de esta actividad que es la lactancia materna. ¿Qué nos pueden compartir ustedes en un primer momento sobre lo pues eh, trascendente que es eh, si se está en esa etapa Impulsar la alimentación de la madre al hijo directamente, ¿no? Desde su eh, propio su propia leche, su propia producción Y eh, pues también sobre la labor que ustedes llevan a cabo dentro de este programa universitario ¿Con quién empezamos? Conmigo Adelante,
5: adelante. <risa> Fíjate que eh, justamente revisando parte de lo que se habló durante esta semana que mencionas Que es la primera semana de agosto cada año eh, justamente el lema este año eh, fue lactancia materna y trabajo, uh -huh. hagamos que funcione. Eh, en la actualidad sabemos que muchas mujeres eh, salen a trabajar y pues esto no exime que sean mamás. Uh -huh. Entonces, en este aspecto la OMS habla acerca de que tenemos que protegerlas, tenemos que incluso ayudarlas. Para que esto pueda llevarse a cabo, es decir, para que la mujer pueda presentarse a trabajar, pero sin dejar su lactancia. Uh -huh. Entonces, habla que las empresas o instituciones tienen que ayudarlas o apoyarlas para que esto pueda llevarse a cabo. Es decir, se menciona que sea alrededor de cuatro meses o que son 18 semanas donde ellas puedan tener como licencia de maternidad. Uh -huh. Y a partir de esto, que su lugar de trabajo Pueda permitirles mantener su lactancia, es decir, que les den tiempo libre para que ellas puedan eh, extraer su leche y que les den evidentemente pues las condiciones adecuadas, las instalaciones. Entonces, si sí habla acerca de que pues es una realidad que como sociedad tenemos que apoyarlos en esta parte. Y ustedes
1: han apreciado algún cambio en ese, se va avanzando en las eh, facilidades para las madres que necesitan pues tener esta posibilidad de, la de lactar.
5: Fíjate que sí eh, a lo largo de los años se ha mejorado notablemente eh, esta cuestión. Eh, si sí les dan tiempo a lo mejor no es como el que se espera pero sí les dan alrededor de media hora, una hora, para que puedan tomar justamente eh, estas actividades con las precauciones adecuadas. Eh, además, bueno, en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en el área de la zona universitaria, zona poniente, tenemos un lactario uh -huh, en, en sí. la biblioteca. Entonces, este cuenta con las condiciones para que nos, nosotras como mujeres, como mamás, me incluyo, sí. podamos ingresar a estos espacios y... Podamos extraer leche Guardarla en el refrigerador Y posteriormente llevarla a casa a nuestro pequeño
1: Muy bien eh, Mariela Noemí Rodríguez Platícanos eh, ¿Cuál es la, 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 lo que aporta La leche materna a los bebés? ¿Por qué debemos darle prioridad Ante las fórmulas o ante uh -huh. otro tipo de alimentos eh, Para esta etapa?
4: Bueno eh, Primero que nada muchas gracias por la invitación Este Y bueno eh, hablamos de que la lactancia materna pues resulta una maravilla no para pues tanto para el, el lactante la mamá eh, se habla de bastantes beneficios este a través de todos los nutrientes no que va aportando este eh, esta parte de la protección al sistema inmune incluso que es muy importante prevención incluso de Enfermedades crónicas a largo plazo en el futuro este del, de la persona, ¿no? Que en el momento es un lactante. Sí. Eh, Incluso si nos vamos un poco más allá de los beneficios que son el crecimiento, el desarrollo adecuado del niño, pues también podemos hablar de beneficios en la madre, ¿no? Que son esta parte de prevención a largo plazo de este cáncer cervicouterino, cáncer de mama, Este incluso también se habla de esta eh, promoción en la pérdida de peso, okay. que es un poco saludable para este, este periodo. Eh, incluso también podemos hablar de beneficios a nivel este económico, familiar, uh -huh. eh, ambiental incluso, porque es una este diferencia muy abismal a lo que mencionabas, que es el consumo de, de fórmulas, ¿no? Eh, pues todo lo que implista, implica, perdón, que son gastos este sumamente altos. Uh -huh. eh, entonces, pues con la lactancia la verdad es que no hay punto de comparación. Pero yo creo que si tomamos un punto de partida, creo que es justamente eso, el nivel eh, o la importancia a nivel, pues, nutricional, ¿no? De desarrollo, claro. eh, sobre todo motor neurológico eh, y de salud, ¿no? Que es para, pues, principalmente el niño, pero también comentar que, pues, bueno, no solo se queda ahí, ¿no? Claro.
1: Ahora, en pandemia, pues, mucho también se hacía énfasis, ¿no?, de uh -huh. que las mamás siguieran lactando, de que no se privaran de esta actividad, tomando en cuenta también, eh, pues, el tema de la protección que las mamás ya habían recibido con su vacuna que podría transmitirse al bebé a través de este, de esta alimentación.
5: Uh -huh. Fíjate que eh, comentarte algo al respecto de eso, incluso se notan las diferencias en una leche materna con vacuna y una leche materna sin vacuna. Eh, es algo maravilloso porque a simple vista puedes notarlo. Eh, el día a día, bueno, la lactancia o la leche materna puede tener diferentes combinaciones de, de colores, de nutrientes, como ya lo mencionó Mariela. Pero además se ven a simple vista. Unos días se ve un poquito más blanca, otros días un poco más amarilla con grasita. Uh -huh. Y eh, incluso se notan algunos tonos como azulosos o verdosos, así okay. ah, como traslúcidos. Y eso no significa que sea una leche hecha a perder o que no tiene los nutrientes adecuados, es todo lo contrario. La lactancia materna es tan maravillosa que tiene los nutrientes perfectos para tu hijo en ese momento.
1: Muy bien, oigan y nos quedan un par de minutitos platiquemos de, de forma rápida sobre unilactancia ¿Cuánto tiempo tiene este proyecto? ¿A quién atiende? ¿Y qué tipo de actividades llevan a cabo ustedes? Adelante
4: Bueno, eh, con unilactancia ya tenemos este un par de años eh, lamentablemente por eh, el periodo de pandemia pues se tuvo que suspender, pero uh -huh. hace poco eh, lo retomamos y justamente eh, el año pasado fue como nuestro momento activo, ¿no? De estarlo eh, volviendo a hacer como resurgir, darle una estructura un poco más sólida, trabajar mucho en esta parte de la difusión. Uh -huh. Entonces, justamente este año vamos a regresar nuevamente. Eh, ¿Y qué busca unilactancia? Pues bueno, básicamente es como esta parte de fomentar, capacitar a población de interés, que en este caso pudieran ser madres, eh, sobre todo en periodos de embarazo, lactancia. También incluimos padres este, o personas en general ¿no? que estén interesadas. Eh, a veces este, nos han llegado incluso abuelas, este, tías o personas que están como a cargo ¿no? de, de esta parte del cuidado del, del niño. Eh, entonces, pues bueno, básicamente buscamos como esta parte de capacitar, darles las herramientas, información validada para que ellos puedan tener como la certeza de por qué esta práctica de la lactancia es importante, como ya mencionaba, incluso la alimentación en la parte del embarazo. Claro. Y también cubrimos eh, lo que es la alimentación complementaria, que es la alimentación durante el primer año de vida. Uh -huh. eh, y les vamos dando como esta parte de recomendaciones, a partir de qué momento introducir ciertos alimentos, cuáles evitar, medidas de higiene. La verdad es que eh, tratamos de ser muy este objetivas en el abordamiento de los temas, para que pues nuestra población se vaya con todas las herramientas necesarias y que las puedan aplicar, ¿no? Que es, son temas que pues a ellos les parecen de, de suma interés.
1: Claro, porque ser madre pues no trae instructivo, ¿no? Y de pronto Exacto. dicen es que no me acepta el pecho, no puedo hacer que coma, sí. entra la desesperación, el llanto, la angustia, pero para eso está unilactancia. ¿Cómo las localizan, chicas? ¿Cómo, licenciadas, cómo las <ríe> encontramos, ¿no? Para poder ser parte, si se necesita alguna asesoría, algún apoyo? ¿Hay algún costo? ¿Cómo manejan esta parte ustedes?
5: Eh, tenemos redes sociales Estamos en Facebook y en Instagram Nos pueden encontrar como Unilactancia Bueno, en Facebook como Unilactancia FEN UACLP Y en Instagram como Unilactancia Guión Bajo eh, el simbolito es tal cual una mamá dando lactancia, es color rosita, entonces es muy característico. No tiene ningún costo, nosotros próximamente les vamos a estar subiendo las fechas en las que nos vamos a presentar en estos talleres. Uh -huh. Y cabe uh -huh. destacar que la verdad son muy prácticos, vemos muy poquita teoría, pero todo lo demás es resolver dudas y justamente abordar lo que nosotras como mamás siempre nos aqueja y no sabemos acerca de, de estos temas.
1: Perfecto. ¿Algo más que quieras agregar? Eh,
4: bueno, pues nada más, igual agregar que sí si estén pues muy al pendiente de las redes sociales. Eh, ahí próximamente, pues como ya mencionaba Areli, vamos a estar publicando nuestras fechas de nuestros talleres que van a ser a partir del mes de septiembre hasta noviembre y vamos a tener eh, un promedio de cuatro talleres aproximadamente eh, donde vamos a abordar todos estos temas uh -huh. y pues nosotros nos encontramos justamente ahí en la Facultad de Enfermería y Nutrición ya que tengamos eh, pues la información para compartirles, les diremos el espacio en el cual estaremos trabajando, pero pues es ahí en zona universitaria.
1: Perfecto, muy bien, pues muchísimas gracias por traernos esta importante información a la cabina de conexión universitaria, Areli Anaí Álvarez Sánchez, licenciada en enfermería, verdad, las dos. Nutrición. Nutrición. Perdónenme y Mariela Noemí Rodríguez. Gracias.
4: gracias. Muchísimas gracias.
1: Gracias, 9 con 32. Tenemos una pausa y regresamos con otros asuntos. Es momento de ir a un corte.
5: Enseguida volvemos.
1: Continuamos en Conexión. Volvemos con más temas.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: 9 de la mañana, ya con 34 minutos. Y vamos a continuar ahora en la línea telefónica para recibir a la doctora Alma Gabriela Palestino Escobedo, directora de la Facultad de Ciencias Químicas, y también a la doctora Rosa del Carmen Milán Segovia, docente de esta entidad académica. Quienes vienen a traernos la invitación a la cena Baile de Gala por el 145 aniversario de nuestra Facultad de Ciencias Químicas, que está próximo a suceder. Bienvenidas, muchísimas gracias por estar en la línea telefónica. Buenos días. Hola, buenos días. Eh, por aquí
2: estamos. Este, muchas gracias por la invitación, Talia. Buenos
1: días. Gracias doctor Alma y doctora Rosa, en este orden estamos escuchando su participación aquí en Conexión Universitaria Y pues gracias. adelante, ¿cómo va este 145 aniversario de la Facultad de Ciencias Químicas? ¿Qué tienen en puerta? Por favor, con los detalles
2: Sí, muchísimas gracias, nada más eh, com eh, compartirles, Talía, que eh, estamos eh, festejando este 145 aniversario eh, pues realmente con, una, con un gran orgullo de la trascendencia que ha tenido nuestra Facultad de Ciencias Químicas a lo largo pues, de estos 145 años. Eh, pues nada más para que conozca un poquito nuestro auditorio, comentarles que la, la Facultad de Ciencias Químicas inicia actividades en 1878 cuando se crea la Escuela de Farmacia. Eh, posteriormente, en 1886, se crea la licenciatura en química con la Cátedra de Química. Y en 1933 a, abre sus puertas a carrera de químico-farmacobiólogo, que es una de las más, pues, que tiene también mayor trascendencia en cuanto a la historia. Tiene, este año también cumple 90 años nuestra carrera de, de química-farmacobiólogo. Posiblemente en 1961 se apertura la carrera de ingeniería química y en 1977 ingeniería Ingeniería en Alimentos, y en 1986, en, en el 2007, perdón, uh -huh. es pues la carrera de Ingeniero en Bioproceso. Entonces, eh, pues eh, tenemos una, una gran eh, eh, historia, ¿no?, a lo largo de, de estos 145 años que ha dado lugar a cinco programas educativos que pues, tienen un impacto nacional e internacional y que también ha dado a la creación de los programas de posgrado donde pues se crea el, el, el Centro de Investigación en, en 1986 aproximadamente. Entonces, pues es, es tiempo de festejar, es tiempo de que nuestros estudiantes, nuestra comunidad conozca la historia y de ahí la idea de hacer una serie de eventos, tanto académicos como culturales y, y sociales, sí. para, para festejar esta fecha.
1: Bueno, bueno. Sí. Sí. Perdón. Adelante, sí, sí, sí. Eh, se realizan estos eventos para festejar la trascendencia de esta fecha.
2: Así es, muy bien. Entonces, eh, la doctora Rosy te va a platicar un poquito acerca del evento académico que estamos preparando y del evento social.
1: Adelante, adelante, doctora.
2: Sí, buenos días a todo el público. Muchas gracias por seguirnos. Y efectivamente, tenemos mucho entusiasmo en festejar estas fechas porque... Como dice la directora, pues hay que, es una herencia para nuestros estudiantes y también un reconocimiento para la gente que nos ha antecedido en nuestras aulas y que han sido nuestros formadores. Eh, tal teníamos eh, un programa académico que resalta más bien por la presencia de nuestros egresados que han eh, trascendido ya fronteras y que tienen un liderazgo en su trabajo de investigación en el campo laboral tenemos este, el, para el día 1 de septiembre, la fecha es este, empieza nuestro festejo el día 1 de septiembre. Eh, empezamos con una ceremonia inaugura, inaugural a cargo del rector, el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, y con la doctora Alma Gabriela Palestino Escobedo, que son eh, bueno es, es la que dirige ahí el rumbo de la facultad. Y vamos a hacer una remembranza sobre estas fechas que, que mencionó la directora que han marcado esa esa evolución en el conocimiento, en la tecnología, y que San Luis Potosí ha sido punta de lanza en el desarrollo tecnológico y científico en el materia de química en el país, y por qué no decirlo también en el mundo. Por ello hemos invitado a nuestras conferencias al doctor Jesús Fidel Salazar González. Él es un biólogo e inmunólogo molecular que está desarrollándose en Estados Unidos en cuestiones de vacuna uh -huh. y nos va a hablar precisamente de virus y pandemias, una experiencia de 40 años. Es un tema por demás es interesante y necesario, eh, hago la catación, y eh, espacio necesario, sí. hasta, para, eh, para por, por lo que hemos vivido en estos últimos años y queremos que la comunidad eh, de la facultad y la academia y, y, y de la universitaria y el público en general estén enterados de estos de esos eventos que han marcado la historia de salud y la historia de nuestro país y del mundo. Entonces, este, después de esa conferencia, vamos a tener un conversatorio con tres egresados también muy destacados: eh, de ingeniería en alimentos, Antonio Sierra Bautista, la maestra en ciencia, Susana Alejandra Narváez de la Mora, egresada de ingeniero de bioprocesos, el doctor César Nieto Delgado, egresado de la carrera de, de química. Y ellos nos van a nutrir con una experiencia de su, el, el desarrollo laboral. Eh, vamos, el conversatorio se ha titulado Retos y oportunidades en el campo de la química. O sea, es un, un uh, tema pre, eh, precisamente para ver qué nos desafía para los años que vienen. Y vamos a cerrar nuestro programa académico con una conferencia a cargo del ingeniero químico Sergio Díaz de León Izquierdo, egresado de nuestra facultad, que él trabaja en una empresa a nivel este, mundial, eh, precisamente en materia de eh, pues este, materiales, materiales para difere, diferentes usos, materiales de, a base de química, desde luego, y, pero él viene a hablarnos de liderazgo y oportunidades para el profesional de ciencias químicas en el siglo XXI, puesto que él le ha tocado, primero, vencer este, pues, muchas barreras de, de, pues, de, de estarse conectando en el mundo, y es muy reconocida internacionalmente. Entonces, pues como ves, este, tenemos una, un programa académico muy ad hoc al momento para nuestros alumnos egresados, compañeros maestros y toda la comunidad universitaria. Y además, pues una, una convivencia uh -huh. social. ¿sí? Y bueno, pues ya cerraríamos con broche de oro con la cena baile, precisamente con la que comentaba. Eh, esta cena baile se va a llevar a cabo en el patio central de la universidad, y bueno pues estamos invitando a toda la comunidad tanto egresados como estudiantes a, a docentes ya jubilados, docentes activos a todos los que han sido parte de nuestra comunidad académica eh, pues que se unan a esta fiesta que nos ha eh, para festejar precisamente esa historia que ha tenido la facultad a lo largo de estos 145 años entonces pues todos están invitados eh, eh, también es importante que sepan que todavía están los boletos a la venta en la Facultad de Ciencias Químicas para esta actividad, para lo de la cena baile, y eh, pues pueden eh, llamar por teléfono eh, en, la, en las publicaciones que hemos estado haciendo de difusión de este evento, uh -huh. eh, pueden este, contactar a, a, a la persona que está encargada de, de esta actividad y bueno, pues para apartar sus lugares y posteriormente pasarlos a comprar. Tenemos apertura para la, para, la, la, para la venta de los boletos hasta el 20 de agosto.
1: Perfecto, muy bien, pues eh, al, un, nueve días exactamente para llevar a cabo la reserva y estar ahí en esta convivencia alrededor del 145 aniversario de la Facultad de Ciencias Químicas, también y aprovechando que están con nosotros eh, doctora Alma Gabriela Palestino, ayer lanzaron una convocatoria ¿no? para eh, recopilar eh, fotografías y hacer una memoria visual de la Facultad de Ciencias Químicas.
2: Así es, así es, ¿no? Estamos como queriendo reunir el mayor material eh, histórico posible y, y esta actividad pues para nosotros es de suma importancia porque es como, como plasmar en, en documentos digitales y en fotografías la historia. Obviamente que hay muchísimas, muchísima información que tienen los egresados, los jubilados, eh, y es importante pues que ojalá y no la pudieran compartir. En la convocatoria están los datos, el, el, no sé, las fotografías se deben de mandar al departamento de imagen de la facultad. Uh -huh. eh, y ahí en la convocatoria está el correo electrónico y las características que tienen que tener esas fotografías para poder este, para que las podamos utilizar en esta exposición fotográfica. Es muy importante tal día, fíjate que el que los muchachos, los estudiantes en este momento conozcan la historia y, y vean lo que lo, los momentos más trascendentes de nuestra facultad para que generen también esa vinculación con, con lo que se ha vivido en la Facultad de Ciencias Químicas, ¿no? y que vean cómo hemos evolucionado, qué es lo que tenemos ahora y qué es lo que tenían nuestros estudiantes de hace pues, 100 años, podemos decir, 50 años, hace 20 años. Entonces, pues sí, sí sería muy bonito que ojalá y, eh, nuestra comunidad, eh, nos ayude a documentar toda toda esa historia que se ha vivido a lo largo de los 145
1: años. Muy bien, pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana con los detalles de la información. Nosotros estaremos reiterando estas invitaciones conforme sea el momento y por lo pronto, pues felicidades a toda la comunidad de la Facultad de Ciencias Químicas que se suma a esta importante celebración.
2: Sí, muchísimas gracias y esperamos... Este, que, que el auditorio que nos está escuchando y, y los que pertenecen a la comunidad de la Facultad de Ciencias Químicas se unan a esta festividad.
1: Muchas gracias.
2: Gracias, gracias, muy amable, hasta luego.
1: Gracias a la doctora Rosa del Carmen Milán Segovia, docente de la Facultad de Ciencias Químicas y a su directora a la doctora Alma Gabriela Palestino Escobedo. 9 con 45 tenemos más.
6: La posdoctorante del Laboratorio de Productos Naturales del Instituto de Química de la UNAM, Carla Rodríguez Hernández, destacó que a la fecha no se ha creado un fármaco exclusivamente por medio de una computadora que haya sido aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, pues aunque hay diseños de nodos, se deben modificar después de la actividad biológica. La experta de la Facultad de Ciencias de la UNAM indicó que el desarrollo de fármacos requiere de conocimientos de la biología de la infección para proponer nuevas moléculas y para ello se utilizan medios computacionales.
3: Conexión Universitaria.
6: Con gran participación dio inicio el diplomado Administración de Hospitales, que durante sábado y domingo impartieron a más de 25 participantes procedentes de hospitales públicos y privados a través de la Universidad Nacional Autónoma de México, en coordinación con la Universidad Autónoma de Coahuila, en el aula magna del Hospital Universitario de Saltillo. Se desarrolló la primera sesión en la que el director Lauro Cortés Hernández dio la bienvenida al evento y dijo que este proyecto de educación continua es el resultado de meses de coordinación con la UNAM, el cual será fructífero para quienes asisten procedentes del Hospital Universitario y de hospitales públicos y privados de Coahuila y Nuevo León.
3: Conexión Universitaria
6: en la búsqueda de nuevos esquemas terapéuticos, Max Vidal Gutiérrez, profesor investigador del Departamento de Ciencias Químico-Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Sonora, Campus Navojoa, logró la estandarización de dos fitofármacos a partir de la planta Ibervilia sonorae mejor conocida como huereque, que tiene el potencial para el desarrollo de productos anticancerosos. El académico universitario dijo que la estandarización se basa en conocer los componentes principales que tienen los fitofármacos que se elaboran en el proyecto, así como la cuantificación de un marcador químico que está relacionado con la actividad farmacológica, que en este caso es la molécula de reciente estudio llamada curcubitacina LLB.
3: Conexión Universitaria.
6: Dana Raquel Flores Díaz, estudiante de Derecho e integrante de la Camerata Universitaria de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, obtuvo el mérito estatal de la Juventud 2023 en la categoría Actividades Artísticas y Culturales. Se trata del máximo galardón que otorgan Gobierno del Estado y el Honorable Congreso de Baja California Sur a las juventudes que se distinguen por su trayectoria, conducta, dedicación o mérito. En el caso de Dana Raquel Flores. La distinción proviene del trabajo que ha realizado desde muy corta edad dentro de la esfera de las culturas y las artes a lo largo de toda la geografía estatal.
1: La UNI también es Arte y Cultura. Para los temas culturales, hoy vamos a conocer los detalles de la convocatoria Unicanto 2023, motivo por el cual está en cabina la licenciada Gabriela Alfaro, coordinadora de promoción de la Secretaría de Difusión Cultural de nuestra universidad, que es la entidad que está impulsando este certamen pues tradicional, ¿no? Ya de muchos años de realizarse aquí en La UAS LP. ¿Cómo estás, Gaby? Bienvenida y muy buenos días.
7: Así es, Talia. Buenos días. Buenos días a todos los que nos escuchan. Y sí, justamente el Unicanto es el concurso más antiguo de la universidad. Entonces ya con una larga trayectoria. Eh, este año cumplimos 27 años ya. Eh, la única, el único tiempo, digamos, en el que se interrumpió el concurso fue, pues ya sabemos todos, en la pandemia. Uh -huh. Pero ya desde el año pasado se retomó. El año pasado justamente fue uno de los años con mayor convocatoria Convocatoria. Entonces, just, queremos llegar eh, a lo mismo, ¿no? A tener a muchos universitarios, porque hablando ya un poco más adentrado en la convocatoria, eh, les recordamos que es para todos los universitarios, alumnos, eh, docentes, personal administrativo Cualquiera que sea universitario puede participar, cualquiera que crea que tiene talento para el canto, es bienvenido con nosotros.
1: Muy bien, y si te parece, pues damos la bienvenida a Mariana Morales, ya está en la línea telefónica, ¿verdad? Nos informan que se suma también a esta entrevista. Ella fue ganadora del primer lugar de Talentos Consolidados en Unicanto 2022. ¿Cómo estás, Mariana? Muy buenos días. Hola, buenos días. Pues, Muy bien, gracias. Gracias por estar con nosotros justo para hacer de viva voz esta invitación a las y los universitarios a que participen en Unicanto. Platícanos cómo fue tu experiencia, ya habías estado antes participando, qué expectativas tenías y sobre todo, pues, qué resultó, ¿no?, con este primer lugar para ti.
2: Sí, pues sí, ya había estado desde antes, en el 2018 participé también en Talentos en formación. Eh, había quedado en segundo lugar en esa ocasión pero este yo creo que igual desde todo este tiempo de la pandemia de cierta forma me ayudó como a seguir en casa preparándome y todo y pues regresar con todo ahora sí para, para esa edición del Unicanto en donde afortunadamente pues gané y sí la verdad es que a partir, más que nada eh, pues sí, por aquello de ganar y todo esto de los lugares y así. Uh -huh. Yo creo que quise regresar más que nada por la experiencia. Eh, la verdad es que está súper padre desde la primera junta que hacen, eh, desde ya los ensayos, porque ensayas con la banda, ensayas eh, con el profe de canto. Uh -huh. eso, esta vez fue Luis Gabriel. Eh, y eso está también súper padre, ¿no? De que sea, por ejemplo con músicos en vivo, porque tienes te dan como esa libertad creativa de decir, bueno, aquí quiero modificar esta parte de la canción para hacer esto con mi voz o lo que sea, y la banda te va siguiendo. Y luego, pues, también son los ensayos con los bailarines, no sé, todo está súper, súper padre, además de que, pues, sí, eh, haces amigos ahí, ¿no? Uh
1: -huh. ¿Y eh, qué pieza musical elegiste para este
2: concurso? Mm, fue I Put A spell On You
1: ¿Y estuvo complicada? ¿Cómo la sentiste?
2: ¿O mm. qué retos te
1: implicó para ti?
2: Sí, pues para empezar era Big Band Que la verdad no es como el... Eh, bueno, sí, no era mi género uh -huh. más fuerte Yo me dedico a cantar en un mariachi Entonces ese pues sí, digamos que es mi fuerte, ¿no? Uh -huh. Pero sí también fue un reto dije, ok, lo tomo y me aviento y a prepararme y si sí estuve, eh, pues, semanas y así escuchando y escuchando Big Bang y el estilo y, y todo, también para prepararme de decir, ok, aquí puedo eh, agregar esto, puedo, puedo hacer este adorno vocal acá y así, ¿no? Como modificándola porque además fue la versión de Jay Hawking, entonces, es más, él era más así como de gritar, uh -huh. Bueno, sí, pues eh,
1: sí, sí. me imagino que, que, que te sientes satisfecha, ¿no? De lo que lograste en esta eh, pasada edición de Unicanto 2022 con ese primer lugar. Ahí se termina ya, eh, pues, tu presencia en el concurso.
3: Sí, ya.
1: ya. ¿verdad? Ya llegaste al sí. punto máximo.
2: Sí. Pues muchas Pero sí, o sea, fue más que nada por eso, la experiencia y todo. Y afortunadamente, pues, resultó... Más que bien mejor de lo que esperaba.
1: Oye, pues muchísimas felicidades y pues gracias por traernos tu testimonio aquí a Conexión Universitaria. Que se inscriban, que participen. Sí, que vivan la experiencia, está súper, súper padre. Gracias, Mariana, saludos. Gracias. Y eh, Gaby, si te parece, vamos con los detalles de la convocatoria. Grandes rasgos, ¿qué es lo que se debe Así de cubrir? Así es.
7: Pues eh, te repito, todos los universitarios eh, son bienvenidos. Aunque sean parte de la un comunidad universitaria, pueden participar. Eh, hay una. Etapa de eliminatoria, que en esta ocasión también por, digamos, eh, un poco de lo bueno que nos dejó la pandemia es poder hacer cosas virtuales, ¿no? Entonces, cada vez es más fácil si los chicos de campus, eh, los chicos, los maestros de campus quisieran participar, ya no tienen que trasladarse hasta acá para la etapa de eliminatoria. Ya lo único que es presencial es eh, la semifinal, digamos, uh -huh. pero bueno, la, la primera parte... Eh, es virtual y, y bueno, la convocatoria está ya en, en las redes de Unicanto de Cultura en la página oficial de la universidad. Ahí pueden ustedes leer más a detalle todo eh, para que luego también está padre como leer y si tienen ya como alguna duda pueden uh -huh. eh, acercarse con nosotros y con gusto les damos retroalimentación. Creo que también es importante la parte de que tus escuchas eh, de viva voz de un ganador eh, pues justamente escuchen la experiencia, ¿no? Creo que eh, es una de las cosas más bonitas y nosotros, por ejemplo, vimos vimos a Mariana eh, justo cuando ella dice que participó en el 2018 uh -huh. como talentos en formación y después la vimos eh, participar. Es que de verdad es impresionante lo, lo que hacen los chicos, lo que hace el maestro Luis Gabriel, lo que hace eh, el maestro de la banda Unicanto. De verdad... Los invitamos a, a que vivan Y si no cantan, a lo mejor que vayan Que disfruten el show Porque además la gran final se lleva a cabo en el Bicentenario claro. O sea, como dice Mariana, las tablas no Ya de participar O sea, para Mariana ya era la segunda vez Y la segunda vez fue la máxima triunfadora del concurso Entonces, pues los esperamos Y algo muy, muy importante que dijo Mariana también eh, Que me parece para destacar sí. Es que si ya, por ejemplo Algunos participantes ya ganaron En la, en la categoría de talentos en formación pueden participar para la categoría de talentos consolidados. Tienen okay. o una segunda oportunidad de ya uh -huh. ser como
1: los máximos ganadores, ¿no? Muy bien. ¿Dónde se encuentra publicada esta convocatoria? Se encuentra publicada en
7: las redes de Cultura UASLP, en las redes de Unicanto, y además en la página oficial de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
1: Perfecto. Reitéranos, ¿hasta cuándo se pueden inscribir? David? Se pueden
7: inscribir hasta el día 9 de septiembre, ese día a las 11.59 de la noche se cierra la convocatoria.
1: Bueno, pues poquito menos de un mes, casi un mes. Casi ¿verdad? un mes, todavía este, tienen tiempo. Todavía chance. Hay oportunidad. Y eh, reiterarlo, en todos los campus. Eh, pues espera que tengamos esta presencia
7: Así es, eh, también es muy enriquecedor Esto, ¿no? Que chicos que no Son de aquí o que no conviven Con los eh, alumnos de otras facultades O los maestros o los administrativos Después hasta incluso se genera una comunidad De Voces únicas.
1: Muy bien Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias A ti, Talia. Buenos días a todos. Nueve de la mañana Ya con cincuenta y siete minutos Ya nos vamos con la última sección El próximo lunes estaremos de regreso Gracias a todos por la sintonía. Un excelente Fin de semana les deseamos. Desde Conexión
5: Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
6: Un grupo de investigadores de instituciones científicas de Estados Unidos o Rusia y Hungría reveló que ratones viejos, cuyos sistemas circulatorios fueron unidos a los de ratones jóvenes, experimentaron una ralentización del envejecimiento de sus células, así como la prolongación de sus vidas. Así lo dieron a conocer especialistas de la Universidad de Duke. El procedimiento quirúrgico para conectar los tejidos entre dos animales es conocido como parabiosis heterocrónica, en un estudio previo en el que se empleó esta técnica, se demostró que el cerebro, el hígado y los músculos de los roedores de mayor edad se rejuvenecieron, mientras que los de menor edad mostraron signos de envejecimiento acelerado.
0: Conexión Universitaria.
6: El laboratorio de propulsión a chorro de la NASA informó que el helicóptero robótico Ingenuity logró capturar una imagen del rover Perseverance mientras realizaba su vuelo número 54 en Marte. El equipo responsable de operar el Ingenuity planeó este breve y corto salto en un intento de comprender las posibles causas que provocaron la interrupción inesperada del vuelo número 53 del aparato.
0: Conexión Universitaria.
6: Arqueólogos temen abrir la tumba del primer emperador chino, Qin Shi Huang, que vivió entre 259 y 210 a.C., que ha permanecido intacta por más de 2.000 años en una cámara funeraria en el centro de un palacio subterráneo a pocos metros de sus custodios, los famosos guerreros de terracota, según un artículo del portal científico IFL Science. La tomba de Quinn, quien gobernó la China unificada entre los años 2021 y 2010 a.C., podría albergar Trampas explosivas mortales Diseñadas para matar a cualquier intruso
0: Conexión universitaria
6: Los días en Marte son cada vez más cortos Debido a que el planeta rojo, extrañamente Está girando más rápido cada año Así lo informó el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA Se tiene documentado que un día marciano Dura unos 37 minutos más que uno terrestre en una nueva investigación recientemente publicada en la revista Nature, se descubrió que la rotación de Marte se está acelerando en aproximadamente 4 milisegundos de arco por año, lo que está acortando gradualmente la duración del día en unas fracciones de milisegundo.